0: 第二十二章，天刚一擦黑，华灯初上的凤城像中条山脉上镶着的一颗珍珠，流光溢彩，璀璨异常，处处都是一片灯光与喧嚣的海洋。凤城人的又一个夜生活来临了，而这一夜，因为锦绣的重装上演，注定不是一个平常的夜晚。六点钟的时候。与杨伟约好的豆豆女陈宇开始通过网络发送短信了。但是大家别想错了啊，这可不是说非法短信。那杨伟他怎么能干非法的事儿呢？这是正常交费啊，通过移动正规网络发送的服务短信。机房里头四十台服务器同时运作，每秒钟都有上千条短信通过无线网络覆盖到全市的各个角落。当然了哈。并不是每个用户啊都会看这些短信，毕竟现在这广告烂的呀，甚至都不如公共厕所里那粗俗的文化，可信度呢，甚至于低于行政单位领导的那个讲话发言。这些东西吧，在大多数人眼睛里头全当一乐，要不怎么能说这玩意儿叫短信垃圾，是不是？呃，或者叫垃圾短信。但是也有那好事的人吧，他就看啊。正在天煞吃晚饭的娇娇，她就是其中的一位。听着短信铃声响了，拿出自己粉红色的小巧手机，就是那个韩国金喜善做广告的那种。哎，作为他的粉丝的娇娇，明知道国产货不咋地儿，还是选了这种。只听“呀”的一声，这娇娇就说了：“哎呀，这是锦绣的广告啊，谁弄的呀？”只见一条短信赫然写着。蓬门金始为君开，巫山云雨待君来。锦绣娱乐中心某日晚重装开业，娇娇就问了啊，哎，这话有点意思啊，把这荤话说得文绉绉的，倒是不简单哈。他这么一说呢，大家还就都凑上来了。这时候，傅红梅也反应过来，自己啊，刚才好像也收着一条短信，她没顾上看呢。马上拿出自己手机就叫，哎，我怎么也有一条啊？这点上写的啥呢？美女如云，佳期如梦，锦绣年华与今相约，锦绣娱乐中心某日晚重装开业。傅红梅一看就想，这玩意儿这对账也不太工整啊，文理也不不,不太通啊。这个垃圾短信它有什么好看的呢？一会儿陈大拿也收一条。上面写的什么呢？是温泉水滑好洗发，美人如酒任君品。锦绣天盛洗浴中心诚邀新老客户今晚光临。哎，这一下子把陈大拿逗乐了啊！你说他妈的，这是唆导着大家上洗浴去找小姐去吗？哎，这点子出的这尿性啊！薛平呢？把这几条短信都挨个看了一遍，又看看自己手机也有类似短信。不过他想的是啊，好啊，真好啊，暧昧而不下流，好色而不宣淫，含蓄又有深度，远古不失创新，有见地，很有创意，很牛逼。你说我操了，就评价这么高，你还别不信啊。薛平下海之前，他是大学讲师。人那要不下海的话，现在指不定都能当个副教授啥的，哎，那基本都有可能了。他这个评价，那应该是很权威的。薛平疑惑的说一句：“这不会是杨伟弄的这些吧？”娇娇随口接了：“切，除了那个闷骚货，还有谁呀？”哎，不能吧？杨伟那底子也就看个小人书的水平，他能整出这玩意来？陈大拿在这补一句，这几个呀、啊、都知道杨伟肚子里头他货有多少，一听不禁莞尔了。只有傅红梅确定啊，就是杨伟和吴妈咪他们几个人弄出来的杰作。以他对杨伟的了解，就这些狗屁不通的东西，除了杨伟和他手下那帮活宝，别人你还真就想不出来。咱不单独是在锦绣啊，在凤城的各个角落，那多多少少。都有看到这些短信的人，不理解的那是满头雾水；去过歌城的，是会心一笑。就听一个用户啊看了短信，那就想起打电话了。喂，哎，大哥，晚上咱上锦绣玩儿去吧？啊，对，哎，上次那叫小红那那妞啊，那浪劲儿，哎，不知道还在不在呢？对对，哎，晚上我叫你啊。话说，派出所里头，王英堂所长也刚刚看完短信。他看着是又好气又好笑，心里就想着：妈了个逼的，现在是太不像话了啊！这广告短信，你卖枪、卖炸药、卖黑车，啥都有。现在妈的，连连卖啪啪啪的，这都有了，这都啊，这是毋需质疑啊！这些就是杨伟整的，目的非常简单，就是做个广告，让大家知道，哎、呃，锦绣今天开张了。自己因为这广告，那也是费了老多脑子了。不过最后呢，还是他没想出来。只能说给妈咪呀，还有小姐呀，还有那群活宝保,保安打个招呼，说的咱们得要集思广益啊。那个主意好，有奖。谁知道啊？第一个提出创意的不是别人，居然是南大库看守俩人的王大炮来着。哎，这一见杨伟来了，他就贼头贼脑的递上个纸条，上面歪歪扭扭写了一句话：“小姐美如花，打炮只管来。”这么十个字写错了仨，每字少一横，那花字少一撇，那管字啊都没有头，就打炮这俩字啊写的相当工整了，而且写对了，看的杨伟是半天认不出来呀，这还得王大炮帮着念呢。一听这句大实话，杨伟气得照他后脑勺就两巴掌骂：“不是，我告诉你，含蓄点，含蓄点，得有深度，有深度，知道吧？你咋不把小姐脱光了摆大道上去呢？你啊啊！”王大炮一脸不满：“嘿，那你不说的重在参与吗？我这一参与，你看我还挨揍了吧？嘿、啊，不过呢，看到杨伟啊，随即又开始给大伙一摞一摞开始分钱了。领到钱的，包括王大炮在内，那全都是眉开眼笑，眨眼之间就忘了刚才的不高兴了。这些短信呢，最后还得全靠吴妈咪张罗。哎，那。”又有会装逼又能恶搞的这吴妈咪这几条广告啊，他还真就挺对口，杨伟一下就喜欢上了，仅仅稍加改动，这就直接采用了。其实吧，就搁杨伟自己这水平、嗯，他和王大炮也差不到哪儿去啊，但他呢就脑子活一点比别人看得透一点你要说怎么个透法哈？咱中国人呐是个有内涵的民族，中国的市民。同样是非常含蓄的，这话你得拐弯说啊。比如呢，明明咱上歌城找小姐，咱调情玩去了，非得说咱唱歌去唱歌啊。明明是去那澡堂子找小姐打炮去了，那你必须得说上洗浴中心桑拿去了，对不对？你不光男的是这样，女的也这样。明明啊，上会所找个小丫丫玩玩，是不是、啊？非得说是女子健身？呃，会所就是俱乐部给搞健身的啊。不过这玩意多多少少有有点道理。这个异性按摩和床上运动，嗯，多少勉强也能算健身，是吧？这一波短信攻势啊，撒放到接近尾声的时候，杨伟正踱步走进了锦绣城的大门。沉寂多日的锦绣灯光效果全开了，这歌城里的妈咪们吵吵闹闹，小姐们叽叽喳喳，和这保安呐、啊、说笑声是不断传来，仿佛又恢复了往日的繁华。其实呢，千变万化的短信，杨伟传达出去的就是男人都懂的一个中心：蓬门大开，只待君来。在杨伟走进大门的同时啊。凤城市所有出租车司机的车载通话器传来声音：“各位兄弟注意啊，各位兄弟注意了，现在通知个事儿啊！今天呢，锦绣城开业了，上午人家来人了，说的今天只要往锦绣送客人，那送一趟给一盒万宝路啊，那那个县队啊，都是直接兑现的。”这某出租车指挥中心一个戴眼镜的值班员正通过通话器在这喊呢。上午人家一来，那给了两条外带几百块钱红包，那这事办的，你必须咱得帮人家给整明白了吧？值班员想着呢，就听到通话器里问：“哎，眼镜眼镜，真假的有这好事啊？”那眼镜赶紧那诅咒发誓说：“千真万确啊！我要骗你，我就是锦绣里的小姐养的。”然后咱就听着司机在那通话器里乱七八糟说话了，最有煽动性的一句话是：“哥几个，走来，拉皮条子挣烟去了。”话说这杨伟之所以关注出租车司机，那是因为他了解凤城人的习惯啊。除了会所里头和这外地专程来的，加上特别能装逼的人，那出来找小姐真没几个自己开车的。那就是自己有车，咱也不开着来。你说这逛歌城找小姐是啥光荣事啊？啊，你怕别人认不出来，你咋的？你你还得用开个车，在这种条件下呢，出租车就是主要代步工具。那能收买住出租司机，那就能拉住当天大部分散客。你还别不信啊，开出租的经常碰见这号打炮找不着地的主，特别是那乡下进城的和外地来凤城的。一上车就问：“哎，哥们儿，哪个歌城红火呀？要不就是，哎，哪块小姐档次好啊？要不更直白，哥们儿给我找个洗澡打泡的地方。”哎，就这时候啊，司机只要说上一句“上锦绣啊啊”，就这么的就能给锦绣带来一笔不菲的收入。这笔收入和一盒几块钱的万宝路比，那当然是不算什么了哈、啊。杨伟呢？不知道自己的前两项计划收到了多大的成效，他正是一家一家的走访妈咪们呢，啊，见一个就跟人家那个手下小姐说：“妹妹们啊，今儿都来了哈，那啥，今天头一天，咱好好招待客人啊，一会儿人来了，别跟平时是扭扭哒哒的，你你得撩吧人家，撩吧他，你给整火急火燎的，知道不？哎呀，不对，今天啊，人家要动手动脚的。”你让他多动两下，多摸两下子吧。啊，你是摸能摸掉块肉什么的？啊，没准啊，明天还能把他们再勾来呢。你这不就有回头客了吗？今天的目的呢是放开了，让人家高兴，知道吧？不是钓凯子，别给我整砸了啊！这一小姐就凑过来问了：“杨哥呀，那客人要在包间里头办事咋办呢？”嘿，哎，你这你你想的周到得啊！那你等啥呀？开工收钱呢？不是怎么的？这脱衣服办事儿，我还得教你啊！杨伟是随口回应一句，就觉得自己说的呀、啊，自己他妈脸都有点红。然后就听着小姐们是一阵大笑，这真就是万事俱备，只欠客来了。等到八点钟的时候，锦绣城外面陆陆续续开始有出租车开过来了。那站在大门口的杨伟是心里一紧呐、啊。这没准儿，第一波客人来了啊，到点儿了。果不其然呐、啊，三辆出租车里头拉着满满的七八个人。杨伟一招手，这一名执勤的保安赶忙上前，把车引进这歌城大门，直接把客人送到目的地。你要搁平时，那锦绣歌城这车多了，太多了，出租车你根本进不来。那远远呢，就看见有七八客人，七八个客人下车了。被客厅这几个妈咪咔咔就给勾走了，你得俩月了啊、哦！投笔买卖干成了，杨伟是笑着拦下了几个出门的这个出租车，一人发包烟，额外还带瓶矿泉水。其中有个司机就问：“那个，呃，哥哥们儿，今天咋样啊？”杨伟赶紧：“哥几个辛苦了啊！那个，你都听你们总裁都说了吧？”“啊，那那得得听着听着，谢谢谢谢谢谢啊！”这一个胖子司机立马回应了：“哎，你这还真发呀！哎，我就说这锦绣是财大气粗。哎，倒了吗？是不是？那几小子还不信呢？这还……哎，得啊、哎，那啥，这这俩全全靠各位兄弟了，全靠各位兄弟。”杨伟一看这又有车来了，赶忙把这三辆车送走。几位司机都是高高兴兴的向、啊、这个呃杨伟和保安这鸣笛致意。五分钟以后啊。全市的出租车司机都证实这个传言了。哎呦，我真他妈合适啊！送一车人也就个十块八块的，是不是？你到这这不双份吗？一个小时以后，准备的二十条万宝路发完了。杨伟赶紧吩咐再搬一箱，快点的。那客人们是咿咿呀呀，五音不全，开始在歌城开嚎了啊！大家可以想一想，歌厅有几个唱歌在调上的，是不是？那舞厅里头震耳欲聋的舞曲声响起来了，虽然呢跟以往的热闹程度相比多少有点差距，但就这样的开端已经让杨伟非常满意了。毕竟嘛，好的开端这就是成功的一半。等到九点多的时候，杨伟拨通了几个老兄弟的电话，这还有一损招没使出来呢，现在动手正是时候啊。所以呀、啊，拨通电话就说俩字儿：“动手。”要说呀，倒霉呀，是真他妈倒霉呀！啊，凤城这个“十里花”歌厅的老板气的都直吐血呀。晚上刚一上课，有几个小流氓在这咔咔开始干仗了，保安制止不了啊，服务员马上打幺幺零报案。我操妈！一打这事邪乎了啊、哦，搁警察一来。你说这打人的被打都他妈没影了，跑了。你整的他妈的派出所那民警啊，抓住他训半天。更倒霉的这还在后边呢，那幺幺零出堵出警车那就放歌城外边了。你看人不走了，一眨眼功夫出警车也出事了，四个轱辘让人干瘪仨，居然嘛警车有人给放气儿。派出所民警、啊、那气得火冒三丈啊，直说这歌城他妈的这就不人待地方啊！把车往下一扔，骂骂咧咧走了。这下子歌城更倒霉呀！你说幺幺零警车搁你门口了，那准备上歌城的和已经在歌城，一看这局势能对呀、啊？警察守门了，这下呼呼啦啦人就跑差不多了。这年头，你说谁愿意惹这晦气啊？宁可惹惹地痞无赖，咱也不能招惹幺幺零，是吧？咱躲的还躲不及呢。歌城老板气的在门口是转来转去的，偏偏你说这车他妈还不动弹。你说你想，哎呀我的干妈呀，这他妈是把谁惹了？这是真神呐、啊！就这整法，这这不要命的吗？这不，另外两家像样歌城也他妈好不哪儿去，倒是那个没整来这个警察啊，没整来警车。就嘛电让人掐了，你说哎，这是生意正旺时候啊，电给掐了，咱要说不对劲儿啊，这地方从来没断过电呢啊，而且为了安全，咱还专门加装了一个稳压器。等到电工啊查到烧保险的时候，那接上它就熔断，接上就熔断。电工一想，完犊子了，这是哪块短路了？咱得一间一间查呀，而且吧。这歌厅从断电之后，这就乱作一团了。除了趁黑呀、啊、搂住小姐就地开战的，更多客人是趁乱就溜之大吉了，跑了。一个小姐这一转头，哎，找不着刚才还和自己亲亲我我那客人了，气得一跺脚：“他奶奶的，老娘今天白让这小子给玩了！”这是这个刘和平旗下的育儿美洗浴中心，那地方更他妈惨。九点钟啊，准备断电；九点半啊，准时停水。一查啊，发现了，离洗浴中心三百米远，这水井让人给撬了，管子给拉折了。那淌出来的水几乎都漫了半条街了。就这啊，估计明天自来水公司不上班，问题肯定解决不了。而洗浴中心的客人那家就吵翻天了。那有的客人吧，刚把衣服脱了。有的刚洗一半，这乱哄哄就挤满楼道了。愤怒的客人们开始往吧台里扔东西，砸房间。这值班的保安呐、啊，吧台服务生那都吓得也不知道都跑哪去了。最后还是得警察介入啊，到时候给客人们把钱退了，好话说一篓子，这才算了事儿。不过呀，洗浴中心这回已经是不像样了。这件事儿的始作俑者呢？被称作河南草灰张老三，就说啥嘞？耶，咱河南的老乡啊，他老人家正离育儿美洗浴中心不到三百米的对面，看着育儿美乱作一团，他正在那儿幸灾乐祸的捂着嘴笑呢。水暖工出身的张老三，就这技术，那真不是说吹牛逼啊、哦！嘎管子正常就两秒钟，哎，你要不信啊、哦，那那是不行。张老三是干啥的？他是原来河南省某市水泵厂一级技工。你要不是这水泵厂那个厂子倒闭，自己下岗，现在呀、啊，怕不得是都得是高级技工了。不过这货呢，他天生就是个唯恐天下不乱的坏种啊！杨伟知道他有这毛病，知道他爱干这损人利己，或者说损人也不利己的烂事就把他给派来了。你说哎，你这么的这人你要不用他啊，那真是有点白瞎。这人你有点人才，人尽其才这事儿。书月，其实呢是从晚上九点多，埋伏在各个歌城里的老兄弟们这就开始动手了。你像王大炮就开始闹事儿，贼六子扎车胎，张老三嘎水管子，轮子呢在人家歌城里头人为制造断电。这都是杨伟策划的反击方案。这几家娱乐场所，特别是刘和平的场所啊，本身就是锦绣的事件跟这有关系。而且据老兄弟们查明白了，这帮家伙里头不少是锦绣出事第二天就挖锦绣那帮原来的小姐。你说要不收拾他们一下子、啊，还真有点说不过去。咱收拾的目的呢，一是警示。第二嘛，当然呢，就是抢客人。客人只要一出门，只要上了出租车，只要你还想着说再找个地方咱玩会儿，那不论是客人自己想啊，还是让出租车司机介绍，他们就剩一个地方了，上锦绣。这功夫啊，告诉你满了，锦绣客人居然上满了。远在天煞的薛平接到锦绣的消息，正躺在床上百无聊赖看电视呢。歌城里头啊，除了当地招聘的保安和服务员，还有呢，他直接从上海带过来这几个班底，主要就是负责这歌城里的管理和财务事务。这权是不能交给别人的。晚上哎，就被告知了，说今天晚上开张，让这几个闲着的班底啊，你都给我过去看场子去。没想到几个小时以后就接到这个令的他，那怎么能是以？怎么的？他也不敢相信这个消息，这他妈是真的？真能满呐啊！如果说咱们今天啊，已经是恢复了有三个月、五个月了，那出现客满现象倒也不稀罕。可这么这头一天啊，哎，你要知道啊，就平时你想客满，那也不是天天都能看着的呀。薛平兴奋的把这好消息告诉了隔壁的娇娇和傅红梅，这俩人也是一脸不信。这仨人呢，又一起去找了陈大拿去了。这陈大拿，你要说他真不是个东西啊！人没找着，手机关机了，也不知道钻哪块的鬼混去了。仨人呢一致决定说的，到歌城咱看看去。特别是薛平，他要亲眼看看这个奇迹他是怎么产生的。而杨伟呀、啊，这时候已经是全身放松了。歌城客满的消息，当然他是头一个知道的。其实呢，就光看看发了多少万宝路，咱都能猜出结果来。昨天晚上啊，跟陈大拿那个货在那儿瞎卡了一宿啊，他没睡好。今天又忙活一天，杨伟就感觉真有点累呀、啊，直接就在车厂的保安室里迷瞪上了，睡一小觉。薛平他们这伙人一到歌城，听了歌城的会计这大致汇报，在保安的指引下，直接来到了坐落在车厂的保安总部。尽管呢，他是歌城的老总，可这个地方他还真就没来过。仨人刚一进门，就听到衣柜后边传来打呼噜声了。那不用问了，除了杨伟没别人。他这个呼噜那都是一起一伏，很有特色。等走到柜后边一看，果然如此啊！杨伟正躺在仅有一人宽的那个矮机上面睡得正香呢。这个是保安们呃更衣换装的地方。在薛平的示意下，这仨人又悄悄退出来了。薛平回到车里头，拿了条车上备的这个毯子，递给娇娇一串钥匙，让他带着傅红梅呀、啊、上办公室等着去。看样啊，他是想给杨伟去送送条毯子盖着，送点温暖。这傅红梅哎，傅红梅挺不情愿，跟着娇娇走了，心里啊莫名其妙的，哎，就有点要吃醋。回到保安室里头啊。杨伟这呼噜声仍然是错落有致的响着，薛平蹑手蹑脚的走近他，把这毯子轻轻盖在他身上，一下子看见他脖子上被挠的那伤痕，当时就呆住了。你想想啊，这几个人那前几天还在接受大家的猜忌怀疑啊，想想自己以前仅仅就把杨伟看作一个有点气质的混混而已，转眼之间呢？这人就成了歌城力挽狂澜的英雄。如果说没有他，自己也许根本都过不了这道坎儿啊！就像两年以前呢，自己孤独无助，以泪洗面，像两年前一样输光了身家，灰溜溜的回到上海，从此一蹶不振。他情不自禁地俯下身子，近距离地看着这个给他带来希望的男人。那宽阔的额头，两道剑也似的浓眉，悬胆一般的鼻子，连眉角上那道伤疤，看上去也是很英武。这个人吧，换个环境，肯定是个英雄救美一类的人物，肯定会是万千少女的梦中情人，肯定会是风月场上备受追捧的男人。就是在薛平所熟悉的上海滩。就这种硬汉式的男人也是很少看见，最起码薛平他是嗯没看见过。但世事不如意者十之八九啊，偏偏这么个男人，他什么都不是，他是个农民，是个在凤城一抓一大把的小保安，是个说话粗俗的痞子，甚至还带着一身流氓混混的气息。可是自己。哎，怎么就总是觉着心里有点放不下他呢？这是为了什么呢？薛平情不自禁地把手伸到了杨伟的脸上，轻轻抚摸着他的脸颊。正在做梦娶媳妇的杨伟啊，这时候正做到了关键时刻，梦见自己啊，还真按着老家这习俗牵着个驴，哎，娶回个脸蛋儿挺白啊，这这胖乎乎小媳妇回来。他也没看清是谁呀，这妞你说长得像娇娇吧，还不像；像傅红梅吧，也不太像。你说要像薛平吧，呸，那可是不行啊！那他妈娶回来就是个二婚的，老家人那得笑话你呀，是不是？哎，不对，哎，我操，这女的怎么他妈有点像陈大拿呢？这个呀，杨伟这就迷迷糊糊的呀，觉着一阵香风袭来。淡淡的一股若有若无的香风就在身旁近处，这是我媳妇儿吧？杨伟兴奋的一把揽起梦里这媳妇儿，就放在自己胸前，迫不及待的。哎呀，杨伟，你这混蛋，你干什么？猝不及防的薛平被杨伟一把给抱住了，然后他就觉着自己这腰啊，像是被一根粗缆绳给捆住了似的。趴在杨伟的胸脯上，他也动弹不了啊！紧跟着，这杨伟就像着了魔似的，就在他脸上啊、嘴上啊，咔咔咔这一顿亲呐、啊！毫无思索的薛平奋起一个耳光，啪嚓就扇上去了，把这做梦搂媳妇的杨伟给揍醒了。杨伟这哎呦一声，睁开眼睛一下吓坏了，他一个机灵一起身，薛平被一下子放手，扑通一声一屁股坐地上了。哎，这这这咋的了？这，哎嗨、哎，去你！哎呀，薛总，哎，你怎么在这呢？杨伟一想自己刚才下意识的动作，那臊得红着个脸啊，有点语无伦次了。你杨伟，你这个小混蛋，你干的好事儿！你这薛平啊，要坐起来，这一下还起不来。那杨伟身上冲劲儿是真大呀，这一下摔的他半天反不过来劲儿啊！哎呀妈，这他妈坏事的这个。杨伟赶忙起身，把薛平扶到这矮机上，站在一边啊，嘴里都掺杂不清的说着：“你看，薛薛薛总啊，你这说我，那我我我我我这我真不故意的，我是啊。”“呸！你就是故意的，你这个小坏种！”你薛平啊，说话时候很恼怒啊，他恼怒的啊，倒是嘴里的话啊，而这小子、啊，你说，哎呀，真事说实话，怎么说呢？更生气的是，他怎么就不懂个怜香惜玉呢？你怎么就把我直接扔地上了呢？呃、不是不是，你看我我我我不故意的，我我我呀。杨伟在这手忙脚乱解释，你越解释吧，他就越像故意的。薛平揉揉自己的腰，拉着个脸问：“你刚才想什么了你啊？”那嗯没没没没,没想没想啥就。就梦梦着媳妇了，就就就、嗯、这杨伟啊，支支吾吾说话。眼看形势不对呀、啊，他往后退两步，就准备脚底下抹油了。回来，你赶走？薛平看出他这意图了，说他：“你给我坐这儿。”杨伟乖乖的往那儿一坐。薛平起身，直接就挡在他面前了。他这个老总呢，在杨伟眼里头，那还是有几分威信的。坐着的杨伟眼前蓦然出现两个偌大的双峰，啊，这个视觉、这个嗅觉还有这个感觉同时受到冲击，他很勉强的使劲咽咽口水，下意识的往后挪挪身子，躲开这两座庞然大物。这些呀，看得薛平他心里好笑，你说这小子哈，天不怕地不怕的，看来呀就怕女人的胸大呀。不过呢。更证实了杨伟确实是未经人事的说法，最起码他对女人没啥经验。你这个小坏蛋啊，连我你也敢非礼？你说吧，按你道上的规矩，这事儿怎么办？薛平竖着两道柳叶眉，开始呵斥，一出口倒有几分像杨伟那个口气了。那不不知道啊，道上没没这规矩啊。杨伟这回答得很老实。一脸的诚恳，哼！薛平探下身子，两眼直视着杨伟，这俩人鼻尖都不超过五分钟距离了，看着杨伟在这直发怵啊！冷不丁的，薛平突然抱住杨伟的头，把两片红润的嘴唇凑上了，狠狠的就吻上了杨伟。这个吻呐、啊，确切的说，是杨伟的初吻，足足得持续了五分钟。在薛平有意识的挑逗下，从唇到牙，从牙到舌，最后和薛平的香舌搅到了一起，那叫那叫一个美味无比，那叫回味无穷啊！不仅如此啊，薛平还故意把自己引以为傲的两座肉峰给贴在杨伟怀里了，引导着他的双手去摸，这一时间满是皆春呐、啊。就在杨伟这云里雾里啊，幸福的不知道在哪里的时候，薛平又是冷不丁的放开了他，杨伟一下子就给扔回到了现实的残酷中。薛平笑吟吟的问着：“感觉好吗？”他盯着杨伟那失魂落魄的眼神儿，“呃，挺挺好。”杨伟啊，老老实实回答，他不敢直视薛平的眼睛。“你还想要吗？”薛平戏谑的问着：“呃，呃，想杨伟呢，还是一副挺老实的样看来呢，还没回过来劲儿。那你慢慢想着吧。”薛平伸手拍了拍杨伟的脸蛋，戏谑的说一句：“最后啊，呃，故意把那一个‘啊’字儿，呃，给拉长，还给加重。”然后一扭身呃，甩着噔噔噔的小猫步，扭着曲线玲珑的小胯骨，头也不回地走了。这一边走，他一边心里啊有点可怜杨伟。你说一下子这么个动情的吻了他这么个大美女，你说光能看你不能吃这玩意儿，看来这小子失魂落魄加上失眠，这是少不了了。过了许久许久，杨伟终于从冥想中回过神来，他呆滞的眼神慢慢缓过来，嘴里喃喃的念叨着。完了，完犊子了！他妈的，我这我我失身了，我这呀！这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。